0: Камчатские крабы идут по дну Охотского моря.
1: Без ущерба да, для своего фокуса, для своей концентрации, для своего ментального здоровья. И гигиена – это не то чтобы не допуск, а скорее какое-то сознательное отношение к тому, что Что ты ты потребляешь. потребляешь. Да. Всем привет, и с вами снова подкаст «Маншук» и моего ведущие Майя Акишева. Мадим Амбетов, привет. И Гульмира Кусаинова, Привет. Сегодня у нас специальный выпуск, и это очередная тема по медиаграмотности. Говорим о цифровой и информационной гигиене. Вообще, мне кажется, этот разговор давно назрел. Вот как у вас обстоит дело с гигиеной, друзья, цифровой? У меня не очень. Вот Просто из рук вон плохо у меня дело с цифровой гигиеной обстоит. Я тоже мало чем могу похвастать, хотя вот несмотря на то, что я ограничила количество приложений на своем телефоне, и у меня нет Фейсбука, нет ТикТока, я вообще мало что использую, но при этом там одного Инстаграма достаточно для того, чтобы засорить свой мозг самой разной ненужной информацией.
0: Ну, спасибо, что сказала «засорить свой мозг» и про Инстаграм упомянула, потому что я, если честно как человек невежественный, не понимаю, гигиена, имеется в виду недопуск для себя лишней информации, или то, что Майка как-то раз у себя в Инстаграме проводила всякие разные опросы или интересовалась, типа, что мы оставляем в себя колоссальный информационный мусор, все вот эти хранилища данных и так далее. То есть мы сейчас говорим о...
1: Я думаю, что это смысл есть и в том и в этом направлении. И гигиена — это не то чтобы не допуск, а скорее какое-то сознательное отношение к тому, что Что ты ты потребляешь. потребляешь. Да, потому что желудок, в отличие от нашего мозга, он там может
0: кошмить. У, если, есть, если, у него больше два выхода. М- у, у мало ЖКТ. того, что
1: есть выход, если попадает что-то не то, мгновенная реакция mm-hmm, есть. Да. И он сразу исторгает из себя все, что пришло не нужно. А в мозг это все заходит и непонятно, каким образом вообще там остается в каком виде и какие у этого могут быть последствия.
0: Но в этом смысле, мне кажется, что ты, что Майя, да, мы все-таки более, про, сказать, прокаченные пользователи, да, потому что у нас этот рвотный рефлекс вообще-то есть. Но грубо говоря, когда я вижу какой-то материал, который, ну, то есть мне хватает моих скиллов, навыков журналиста, да, то есть, там, не знаю, навыков критического мышления и прочее, чтобы понять, что, например, эта информация явная, там, заказуха, джинса, пропаганда, фейк, да, ну, то есть существует ряд параметров, по которым ты можешь сразу же сходу с заголовка определить, то есть иметь ли смысл, к эта информация прислушать, если там хоть какая-то крупица правды, да, или это все будет, даже если там есть какие-то правдивые факты, что это все будет там переиначено, да, и ангажировано, подано. Поэтому в этом смысле нам чуть-чуть легче, но с другой стороны мы же получаем не только, ну то есть мы получаем не только информацию например, какого-то социального значения или политического вот, значения. Вот, я про да, это и хотела да, сказать. Да, потому что да. мы же еще получаем много информации от Ну, например, вот смотрите, да, то есть если мы говорим о информационной гигиене, я, например, парочку близких довольно мне людей заблокировал в соцсетях, потому что, не заблокировал, в смысле, отписался от них, потому что, ну, например, они большие поклонники, вернее, большие сторонники борьбы за права животных. Я это очень уважаю, да, то есть, я разумеется, то есть, муху не обидел, ну, блин, муху я обидел в этом году как минимум пару раз. А, но. А... Да, ну я в к тому, что я очень приветствую, например, Майка живет в Стамбуле, да, и то есть я вижу, как там роскошно ходят кошки и собаки, да, как хозяева это... хозяйки и хозяева этого города, я понимаю, что. Это вот, ну, определенный уровень этического развития общества, которому нужно следовать и прочее. И сейчас я буду долго говорить про защиту животных. Нет, не буду. Я просто к тому, что вот эти мои френдесы они, например, постили прямо «horror pictures». По-моему, сейчас социальные сети, их тоже запретили, то есть, да, вот там расчлененные собаки, кошки, висящие в петлях и прочее. И я как бы с одной стороны, я долгое время не мог свой ленту от этого почистить, потому что мне казалось, что это, ну, неэтично, да, ты должен, ты должен быть глаза открыты, ты должен понимать, что в мире происходит такая жестокость по отношению к животным, да, и так далее. Но потом я просто, ну, более-менее регулярно стал отправлять какие-то деньги на поддержку приютов, да, то есть и убрал всю эту своей ленты, потому что, ну, невозможно, да, то есть ты находишься в каком-то состоянии, например, не очень хорошем в принципе эмоционально, да. Открываешь ленту, чтобы просто знакомиться с новостями, и вдруг ты напаравшись на такие вещи, с которыми ты по факту прямо сейчас ничего поделать не можешь, да, то есть настроение у тебя еще больше ухудшилось.
1: Вот, я про это хотела сказать. Если сравнивать с едой, то вот это качество информации, это как качество еды, да, например, свежесть. Ты понимаешь, что это не свежее, что это испорченное, что с гомогенными или как там... Геномо- Г- геномодифицированными организмами. Модифицированными да. да, организмами. В этом ты разбираешься. Но, вот, например, разделяешь ли ты информацию там, в тематическом плане, что можно уже расценивать как разнообразие продуктов? Потому что ну, можно же, например, объесться и потребить слишком много например, информации, которая повысит уровень стресса в твоей жизни, который и так достаточно высокий.
0: Да, я, это хороший момент, потому что вот у меня это начало происходить буквально, может быть, последние несколько недель. А я говорю о чем? Да, О том, что, ну, вы помните, да, что после Кантара и после начала войны, нападения России на Украину, да, то есть и вот вот все эти события, они заставляют нас проваливаться в дум-скроллинг. И я от этого дум-скроллинга, особенно вот ситуация войны, войны в Украине, да, то есть я, конечно же, долгое время был подписан на огромное количество каналов, которые позволяли мне, как мне казалось, ну, там, формировать свою какую-то более-менее объективную позицию и неодномерную, да, то есть и быть в курсе событий. Но сейчас я понимаю, что я не могу больше. Я просто не вывожу, да, то есть я, во-первых, с первого, что я делал, я отписался от внутренних новостей России, потому что, ну, какой-то элемент злорадства в том был, что там, типа, вот, посмотрите, да, то есть, как эти носители каких-то скреп духовных, да, какой ужас у них происходит внутри. Ну, а потом я подумал, что, ну, в смысле, что это вообще совершенно нездоровая фигня, да, то есть, потому что и злорадства то у меня нет, на самом деле, да, то есть, мне жалко всех там, ну, когда ты читаешь какую-нибудь да, из российской, там, глуб и даже обязательно из глубинки, да, или там как возвращаются эти типа ветераны СВО, да, то есть и что они там творят у себя в деревнях, городах, да, то есть это... В итоге я думаю, зачем я набиваю свою голову вот этим, ну, пардон, навозом, да, потому что от этого, ну, не, не, ну я знаю, что происходит в России, да, мало того, я знаю, что происходит у нас в Казахстане тоже, потому что от этих новостей не скрыться не спрятаться, да, вот. И я писался, кстати, от наших казахстанских нескольких пабликов, да, потому что... Ну, в смысле, да, то есть, это не дает ничего вообще-то, это не углубляет мою картину мира, да, это не добавляет мне новой информации, да, то есть, это просто держит меня в состоянии постоянного анзиити, uh, постоянной тревоги, да, то есть, и как бы я отчаяние. А... Там, по поводу судеб мира, но тут, понимаете, как бы я облегчил свою жизнь, да, я отписался от телеграм-каналов каких-то, да, то есть отписался от каких-то пользователей в фейсбуке, и сори за то, что у меня такой длиннющий монолог, да, то есть но я тут же перескочу на следующую тему, потому что, ну, мы вернемся к этому вопросу, разумеется, да, потому что Майк на него не ответила это сама. Там другой еще же есть, вот в стык идет другая проблема в том, что алгоритмы социальных сетей нас загоняют в, в, в информационный пузырь, да, то есть я подписан на большинство своих друзей, которые мыслят так же, как и я. Да? то есть у меня получается очень либеральная, прогрессивная такая лента на, ну, то есть мнений. И это создает у меня тоже искаженную картину мира. Почему я, например, все это терпел, да, все вот эти каналы, которые несли какие-то, какую-то хрень в мою голову, да, это потому что мне хотелось ну, немножко расширить границы этого пузыря, потому что все равно мы... И алгоритмы формируют нашу повестку. И мы сами, например, в том же Телеграме, мы же сами подписываемся на каналы. То есть мы же сами делаем этот сознательный выбор. Там же нет такой вот стены, как в Фейсбуке, да, куда ты просто там кликаешь, да, то есть он у тебя открывается, и там разные-разные мнения, да, кто-то что-то перепащивает, да, какие-то перепосты, какие-то там комментарии и прочее, прочее. То есть у тебя там хоть какое-то разнообразие. А в телеге, например, ты полностью сам выбираешь свою повестку, да, то есть, это другой расклад. Ну, короче говоря, в общем, вот это тоже для меня пока неразрешимая дилемма, потому что мне, конечно, хотелось бы видеть вообще там небо в, в радуге, да, там розовых единорогов, скачущих по облачкам, да, и какую-нибудь еще прочую фигатень, да, там немчики про барби-геймер и прочее, но, с другой стороны, хочется не отрываться от реальности, потому что реальность зачастую отличается от того, что происходит в узком кругу друзей.
1: Мне кажется, Майя, ты как-то в этом плане, в отличие от нас, хорошо продвинулась. Ты вообще вышла из Фейсбука и в Инстаграме периодически детокс устраиваешь себе. У меня возникает много, много мыслей по, по ходу вашей дискуссии, потому что эта тема у меня очень сильно занимает. И то, что ты называешь «продвинулась», да, это, пожалуй, ну, какие-то мои барахтания, потому что я понимаю, что я человек уязвимый как раз-таки вот перед информационным потоком, потому что я так устроена, что для меня на первом месте, наверное, стоит информация. То есть для меня очень важно поглощать информацию, обрабатывать ее. Это не только связано с моей профессией, это просто вот у меня такой... Так устроен мозг. Кто-то кайфует там, не знаю, от утренних пробежек, я кайфую от того, что жру эту информацию. Это выходит мне боком, конечно. Я люблю в этой связи цитировать одну нейробиологическую штуку. Есть такая, такой феномен, который называется число Донбара. Это число составляет 150. 150 — это количество реальных людей. Сейчас я сделаю оговорку. Не не только реальных людей, персонажей, за которыми вы можете следить без ущерба для своего фокуса, для своей концентрации, для своего ментального здоровья. Туда входит ваше окружение, туда входят друзья, коллеги, знакомые и люди, о которых вы читаете в книгах. Люди... Судьбы, которых вы видите в сериалах или фильмах, пока вы смотрите этот продукт или читаете, вы тоже включаете этих персонажей в свое число Донбара. Так вот, переходим на число Донбара. Я недавно а, решила с- почистить свою ленту людей, на которых я подписана в Инстаграме потому что это количество превышало тысячу, и я подумала, ок, там много каких-то пабликов, много медиа, в том числе иностранных, да, то есть я слежу за повесткой других государств, например, да, и распыляюсь. Думаю, надо это все сокращать. Я убрала всех, это отдельный разговор, насколько это болезненный процесс, потому что ты физически чувствуешь, как ты рвешь какие-то социальные связи. И потом я начала добавлять только тех, кого я либо знаю, дружу, состою в родстве, либо кого-то, с кем у меня был осмысленный какой-то контакт. Возможно, мы не знакомы лично, но мы по работе переписывались или обменивались мнениями, и мне показался этот обмен интересным. То есть, ну, какой-то meaningful, да, осмысленное взаимодействие. Я сейчас говорю даже не о своих классных подписчиках, да, которых я не знаю, да, с которыми мы там перекинулись парой фраз, и они там мне прислали, может быть, даже свою историю. Нет, этих людей я не включала, да, в, в это число у меня получилось 600. И понимаете, 600 это минимум, ну, вот, с которым я могу работать. Я все время, добавляя кого-то нового, ты все время знакомишься с новыми людьми, да, или по работе начинаешь с кем-то переписываться. Я удаляю, вот, чтобы это число не превышало 600. Это прямо непросто. Не просто. 600 это больше, чем 150. Представляете, да, в каком мы живем, в овердозе? В передозе бесконечной информации, чужой судьбой, чужим мнением, чужим настроением, чужими эмоциями. И, помимо всего прочего, кучей апокалиптических новостей, да, которые превалируют последние четыре года, чтобы не соврать в инфоповестке. С пандемии начинаю. Мади говорила о Кантаре, но я хочу напомнить, что у нас было полтора года или два пандемии которые нас основательно измотали да, и подорвали менталку нам всем, по всему миру, всем людям, всем потребителям этого цифрового контента. Думскроллинг в массовом таком масштабе начался именно во время пандемии. А до пандемии был пожар в Австралии, о котором я, кстати, недавно прочитала в посте одной своей хорошей знакомой в Инстаграме, которая написала, вот у меня родился первый ребенок, да, и, и сразу же начались там пожары в Австралии. Это бесконечная череда плохих новостей. И, сори, я, я тоже ударилась в, дли, в длинный монолог, но эта тема, правда, очень интересная. Здесь возникает вопрос, да, насколько мы должны уходить в свой какой-то вот мирок, да, в свой панцирь и прятать себя, да, свою душу, да, свои сердца, свое сознание от фактов, да, от, от объективной реальности. Где то грань? Потому что все равно ну, в эскапизм же мы не можем удариться полный. Это звучит заманчиво, но это невозможно. Я пробовала, даже когда я ухожу в цифровой детокс в Инстаграме, он не может длиться долго просто потому, что работа сейчас связана у всех людей, работающих в медиапространстве, да, она связана с соцсетями. Ты никак не можешь себя оттуда выключить. Это очень классное чувство, когда ты отключаешься, когда у тебя появляется время читать книги, да, эффективно общаться со своей семьей и фокусироваться да, на живом общении, не отвлекаясь мысленно на там, ленту. Но это, к сожалению, невозможно. Надо быть, наверное, каким-то суперкрутым CEO, чтобы за тебя все все делали и всю информацию собирали, чтобы себе позволить вот этот уровень. Это, это люк лакшери, это роскошь.
0: Это правда, но, и, кстати, вот последней твоей фразе про суперкрутого CEO, которому информацию подают, но, собственно говоря, мы одного такого знаем. Он на основании этой информации думал, что он возьмет столицу другого государства соседнего за три дня, поэтому тут тоже опасно.
1: Простите меня мой, да, смешок, но у меня уже просто сирическая реакция на последние новости. Меня просто раздавила новая волна этого ужаса, этой хтонии, связанной с израильско-палестинским конфликтом. Потому что все меньше и меньше веры в человечество остается, да, и вообще в здравомыслие людей, в то, что вообще какие-то принципы добра, да, и высокой морали правят человечеством, они а что-то темное и неназываемое. И если честно, я сейчас прямо вот даже нахожусь в процессе переживания вот этого, вот этой травмы очередной, ретравматизации вот этим ультранасилием, которое мы видим отовсюду. Я думаю, опять же, возвращаясь к мозгу, насколько наш мозг всесилен и всемогущ, да, то есть, да, понятно, что ты ты не должен быть равнодушным, да, что ты не должен закрываться, что ты должен владеть всей полнотой информации, но насколько человеческий мозг всемогущ, может ли он объять вот эти все страдания, да, и горе мира, которые раньше там в нас так не лилось, просто потому, что у нас не было интернета, не было социальных сетей? Я думаю, что, во-первых, имеет смысл помимо внешнего отслеживания еще заниматься отслеживанием себя, потому что я вот за собой конкретно замечаю, что когда-то у меня есть потенциал, и тогда я потребляю больше информации, а когда-то у меня этого потенциала нет. Я вообще сейчас не смотрю сериалы просто потому, что у меня нет времени. Бывает такое, что я не не читаю новые книги просто потому, что это же нужно как-то обрабатывать все что заходит. И как-то на это реагирую я, и иногда у меня нет ресурса совершенно. И поэтому я Смотрю короткие ролики в Ютубе. Чаще всего это ролики из мультфильмов. У меня вообще очень странная подборка в Ютубе. Я смотрю одно и то же, просто потому что я знаю, что просмотр вот этого ролика даст мне проживание таких эмоций. Я поплачу, посмотрю Моану, порыдаю mm-hmm. и, в общем, усну спокойно. И я думаю, что надо... Про себя еще знать и ориентироваться, что я могу и сколько действительно в меня влезает на данный момент. Это первое. А второе, я к этому пришла с возрастом вот это ужасное словосочетание, но с возрастом. В общем, я считаю, что сейчас, когда уже время, ну, я трачу не так бездумно, как в 20 лет, имеет смысл все время дифференцировать по степени приоритетности, и поэтому я какие-то важные сначала дела делаю, я не знаю, с важными людьми в своей жизни общаюсь, важную информацию употребляю, и потом уже все оставшееся. И вот это меня еще как-то тоже немножко в тонусе держит, но я думаю, что вообще вот э- из серии поставить фильтры и фильтровать и потреблять только то что ты хочешь это это такой идеал недостижимый но к которому имеет смысл стремиться потому что иначе тогда точно получится помойка я все время думаю о словах татьяны черниговской которая сказала что уровень стресса современного человека катастрофически высокий просто для того чтобы жить приходится проживать очень много стресса И она говорит, А зачем мы тогда себе его ну, добавляем искусственно, когда мы общаемся с людьми, которые нам неинтересны, когда мы читаем новости, которые нас свергают в ужас. И и она каждый раз говорит, что вот хотя бы та часть, которая может регулироваться человеком, ну вот и имеет смысл ее регулировать, потому что весь остальной стресс, который, к сожалению, никуда невозможно убрать, он так и останется. А это и болезни, и вообще сокращение длительности жизни и прочие не очень веселые вещи.
0: Я с тобой здесь полностью соглашусь. вообще забавно, конечно, что у нас и методы, на самом деле, видимо, схожие, да, там, как устраивать себе какую-то разгрузку или там к минимуму, не добавлять нового топлива в эту бесконечную печку стресса и печалей, потому что я тоже иногда не способен, и довольно долгий период, да, не способен вообще воспринимать новую информацию, потому что обработка ее, будь то это фильм художественный, или новая книга, или новый, там, сериал, или что-то еще, то есть это требует определенного усилия, потому что ты же не можешь просто бездумно смотреть. То есть что хорошо с любимыми старыми сериалами, да, которые ты знаешь на зубок, да, то, что ты поставил их фоном, и они не добавляют, то есть они не требуют обработки Вообще, ну то есть, как бы, на каком-то сознательном уровне обработки информации. То есть, Тиендес, следить за сюжетными линиями, потому что ты уже знаешь прекрасно, кто там за кого вышел, кто с кем был на перерыве, да, там у кого-то кого родился ребенок и прочее. То есть, у меня есть несколько таких сериалов, которые я.
1: Ты Санта-Барбару смотришь? Что ли?
0: Ну, я, скорее всего, имел. Я скорее имел в виду френс, хотя я их не смотрел. Вот, но нет. Ну, в смысле, я к тому, что. Да, ну, кстати, еще, я сейчас даже и этого не делаю. Хотя, с другой стороны, я ставлю Симпсонов, например, в Ютубе просто какие-то кусочки Bing bang просто. Theory. Ну, или Bing Ban все что угодно, не знаю. Modern Family. А я,
1: знаете, что? А для меня, знаете, какой есть, этот, как это называется, Господи? Что, guilty pleasure? Ну, чтобы стресс, да. Дистрессор, да? Да. Дистрессор да. это ролики с животными. О. Я поняла, что, жи- что животные в Инстаграме именно для этого, чтобы мы не сошли с ума. Я еще подписалась на э, сервисы хороших новостей. Вот специально, знаете, чтобы вот своими руками уравновесить, да, вот это вот добро и зло э, мировое. Но, честно говоря, э, сервисы хороших новостей не справляются с этой задачей, потому что по ходу зла в мире как будто бы больше, и оно продолжительнее. И оно ярче и динамичнее, ну и наш мозг устроен так, чтобы вот конфликтные ситуации, да, за них цепляться, чтобы они нас триггерили, и чтобы мы уделяли, да, им внимание. Ну, мозг любит драму. Абсолютно. А хорошие истории, они, как правило, ну такие вот, ну, одномоментная какая-то вот улыбка, такая теплое чувство, и все, и ты пошел, да, и она не оставляет за собой вот этого цепляющего эффекта, да. Их на самом вот, деле еще и... и мало. Я каждый раз на редколлегиях говорю, ну и что? Какие хорошие новости вы сегодня пр... принесли? И все сидят и молчат. Но... Ты знаешь, что их на самом деле немало, но они а, не такие масштабные. Потому что я, я вот поняла, да, если как-то анализировать хорошие новости, я подписана, наверное, на два сервиса, да, англоязычных. Да-да, мы видели они у тебя в институт. всегда индивидуальные. они всегда касаются отдельных личностей. Очень-очень за редким исключением, ну, когда это какая-то групповая инициатива, да, вот вчера я почитала, например, о том, как реку Ганг, да, очищает, там, программа индийского правительства, очень масштабная, по очищению реки Ганг. И да, мне порадовала эта новость, но в целом это, вот, знаете, такие новости типа... Отец набил татуировку с рисунком своего сына. Посмотрите на реакцию мальчика, когда он увидел свой рисунок у него на лице. И вот эти вот маленькие крупинки человеческого, может быть, наивного, или смешного, или глупого добра, как ни странно, они могут да, служить антидотом, но просто вот их не хватает. Тут на помощь приходят животные. Белки-летяги, обесинские коты, барсуки ежи. Панды. Очень рекомендую капибар. Очень рекомендую морских выдор, которые лежат на спинках и держатся за ручки. Панды меня раздражают. Я так скажу. Панды меня бесят.
0: Котики. И другие зверушки — это прекрасный способ ослабить свой мозг после... То есть вот в этом бесконечном потоке ужасов и новостей. Но причем самое смешное... Ну, как, не самое смешное, наверное, но просто довольно забавно для меня, да? Учитывая, что я, как больш... многие мальчики, прямо был повернут на всяких зверушках в детстве, да? То есть поэтому я, когда а, сейчас добрался в старости лет до бесплатного Ютуба и могу это все наблюдать, я, конечно, с цепи сорвался. Поэтому у меня сейчас... У меня прямо есть канал, где я смотрю, как там всякие простейшие передвигаются, размножаются и живут свою жизнь, да? Я подписан на каналы, где там киты, осьминоги, всякие разные зверушки от простейших до высших позвоночных. Но я к чему? К тому, что вот, кстати, и вот этот вопрос тоже, мне кажется, информационной гигиены. Я в какой-то момент поймал себя на том, что, разумеется, мне ужасно интересно смотреть, как акулы жрут тюленей. Как богомолы, да. Ну, камон. Ну, это вы... совершенно От... не разумеется. От... Это От... совершенно Откро... не отекало ну, on... из нет, нет, это... вы... У меня есть поинт, я к нему подведу. Камон. То есть, на самом деле, вот, вот эти штуки были мне ужасно интересны, потому что, ну, представляете, да, то есть в нашем советском детстве, да, то есть когда у тебя там два или три телеканала, да, то есть и какой-то вообще полезный контент, видео, да, то есть ты можешь найти в какой-нибудь образовательной программе, но вы слишком юны, чтобы это помнить, да, то есть но в советское время вот днем, пока они полностью mm-hmm. не вырубали телевидение, там, с двух часов дня до а, шести вечера, да, то есть днем, утреннее время, вернее, показывали всякие программы, то есть, ну, видеоуроки для школьников, по сути. И там иногда показывали, например, там, по биологии какие-то программы. И я прям не могу оторваться, а хотя там, я сейчас понимаю, что для современного молодого зрителя это все фигнища было, да, там, там, типа, камчатские крабы идут по дну э, Охотского моря, ну, правда, то есть, и как бы...
1: И а в режиме они как... реального времени. Они, да, нет, в смысле, понимаете... Гонки а... улиток нет, по ну, вертикали. Ну, это
0: тоже было завораживающе, потому что они как в фильме этой Лени Рифеншталь, да, то есть там идут вот как эти самые, как на параде нацисты эти камчатские крабы. Или, например, я ужасно обожал те уроки, которые были посвящены, типа, древней истории, там, типа, всякие динозавры и прочее. Вы понимаете, там какой был контент? Там были иллюстрации из книжек про динозавров. Когда потом, спустя там, 5 или 6 лет после описанных событий, я увидел паркюрского периода, у меня случился, по-моему, первый в моей жизни этот самый кризис вообще идентичности и экзистенциональ... экзистенциальный кризис. Да, потому что, то есть, оказывается, что вот, вот это вот все казалось верхом совершенства, да, что тебе покажут картинку из книжки по динозавров, а тут хоп, и динозавров живые бегают. Я отвлекся, простите. Вот я к чему? Я... Да, у меня есть поинт. Я сам себя сбил, но тебе не позволит этого сделать. Короче. Фишка в чем, да, в том, что я в какой-то момент понял, что я не могу больше смотреть, как э, стрекозы жрут мух, как э, там типа крабов жрут осьминоги, а потом осьминога жрут мурены и прочее. И я отписался от этих каналов, потому что теперь я хочу вот в, на старости лет на пятом десятке своей жизни, да, теперь я хочу котиков, которые залезают в вазы, то есть любые емкости, да, то грибы еще. Гри... Нет, грибы это твой бзик, дорогая никто еще не понял. Короче говоря, в смысле в чем? Да, в том, что это было одно из немногих осознанных движений моей жизни, когда я просто отключил от себя некоторую информацию, которая мне на самом деле не полезна. И это еще говорит о том, что в принципе люди на самом деле концентрируются на плохом. И плохое вызывает, вот, ну, то, что сейчас уже неоднократно вами говорилось, мои прекрасные соавторки, да, что соведущие, что на самом деле хорошие новости, они пролетают почему-то вот по поверхности сознания, да. Люди пристрастились, или это в нашей природе всегда было, да, к ужасам нам необходимо получать эту порцию ужасов. Да? Мы Мне нему... нет. Нет, ну, в, ну большинство, вот, не все такие продвинутые, как ты, не, не, не все встают в 5 утра, чтобы... При, нет, я просто не делать. люблю
1: бояться.
0: А, кстати, поэтому ты не любишь хоррор-фильм. Фильмы, да, да? я есть, боюсь а, бояться. А мы многие ну, то есть, а многие люди получают от этого свою порцию, там не знаю, что там, тестостерон или... Что там вообще выходит?
1: Кортизон! Нет, не капсизол,
0: нет, адреналин. с
1: Это, короче, был маленький совет для трансгендерного перехода. Если хотите... Адреналин, я перепутал,
0: адреналин. Короче говоря, мы, в принципе, приучены, да, то есть, видимо, это в нашей натуре, и наверняка есть какое-то антропологическое объяснение, да, что почему мы так реагируем на все страшное, на все пугающее, на все вводящее на стресс. Наверное, если там... Ну, теоретизировать довольно любительски, да, то есть, это связано с тем, что мы, как биологический вид, мы обязаны обращать внимание на ненормальные, пугающие и самое главное, потенциально опасные ситуации. Потому что это вопрос выживания, потому что мы должны быть на стреме все время, мы должны быть все время on alert, да, то есть, и поэтому э, хорошие новости не воспринимаются нами как заслуживающие что-то внимание, потому что это не угрожает жизни. Угрожают жизни ужасы, да, то есть война, убийства, преступления, да, Вся, всякие разные, там, не знаю, обвалы биржи и прочее, да, то есть это то, что потенциально может нанести нам вред. Но понимание должно быть такое, что вот это отслеживание новостей создает нам иллюзию безопасности, что вроде как мы знаем, что происходит, как бы мы осведомлены, вроде как бы мы и, ну, как бы предупреждены об опасности, которая оттуда может исходить, и вроде как-то мы успокаиваемся. На самом деле мы ни хрена не успокаиваемся. Понятно, что мы все время находимся вот в этом состоянии морального, этом, психического, ментального истощения, да, поэтому я думаю, что просто вот когда мы сможем себе для себя донести эту информацию, что нам не полезно, это не vital information. Это не информация, которая необходима для выживания. Да? То есть мы можем позволить себе отключиться от новостей. Это не делает нас плохими людьми. Это не ставит нас в опасность. Да? То есть мы можем отключиться от новостного потока и просто, не знаю, потупить на панду пару недель. Вот такой у меня есть полезный совет для окружающих меня людей.
1: Далинные тирады, мадии в выпуске про информационную гигиену. Это очень весело.
0: Я бы даже сказал, что это, это контринтуитивно. Майя. Какой у тебя будет совет добрый для людей, которые так Ну, же, как кстати мы, говоря, говорят?
1: знаете, говоря о подкастах, мне кажется, это такой достаточно гигиеничный что ли способ <поглощения, поглощения информации. Потому что подкасты можно в фоновом режиме поглощать. И они не парализуют другие виды деятельности. Можно заниматься чем-то другим. Можно чувствовать вот этот вот эффект общения. Мой совет про эффект общения. В качестве противоядия вот этой вот травме и истерии от изобилия информации, плохой информации, даже неплохой информации, но ненужной, да, и перегружающей ваш мозг, выбирайте живое общение. Это всегда идет в копилку вашим настоящим социальным связям, которые нужно укреплять, подпитывать, и которые к сожалению или к счастью, не заменят связи виртуальные. Поэтому укрепляйте, возделывайте вот эти свои грядки, укрепляйте свои человеческие отношения с друзьями, с любимыми, с родными, с живыми котиками. Сказала моя. Не смотрите на виртуальных котиков, идите погладьте настоящего. У меня тоже есть совет. Если снизить число людей, на которых ты подписан в инстаграме, с 600 до 200, то появится гораздо больше времени на то, чтобы залипать на пант. Очень здравый совет. Меня, да, я не позволяю вырастать этому числу выше 200. Как только появляется 201, я от кого-нибудь одного избавляюсь.
0: Та-да-да-дам.
1: Я после этих, да, я после этих слов призадумалась. Я-то гордилась своими шестьюста... Ми. ми. А Гульмира преуспела вот. Ты ты практически в рамках числа Донбара.
0: Короче говоря, дорогие друзья, в любом случае информационная гигиена, как любая другая гигиена, это дело рук каждого из нас. да. То есть я думаю, что, кроме того, что мы тут вам наговорили всяких разных прикольных вещей, а может, не прикольных, может, как раз-таки насорили вам в голову, да. то есть, тем не менее, есть много всяких рекомендаций в, в сети, даже в тех же социальных сетях. Вот, поэтому... Бог в помощь, да, то есть, но самое главное, помните о том, что это важно, помните о том, что важно отделять информацию полезную от неполезной, важную от неважной, срочную от несрочной и так далее и тому подобное, и временами устраивать себе детокс, это не преступно, да, то есть, а позволяет сохранить вообще как-то более-менее в функционирующем состоянии свое ментальное здоровье, поэтому берегите себя, будьте аккуратны с информацией, которую потребляете.
1: Над выпуском также работали звукорежиссерка Ирина Старовойтова, арт-директорка Азиза Киреева. А я хочу добавить, что мы с большим удовольствием читаем все ваши комментарии в тех социальных сетях и на тех платформах, где доступен наш подкаст. Он доступен на YouTube, например, помимо прочего. Или в Apple Music, где можно оставлять комментарии и ставить оценки. Мы прислушиваемся, мы отслеживаем, и для нас это очень важно. И чем больше людей поставят э, оценку нашему подкасту, тем больше шансов, что его увидят другие слушатели. Поэтому, пожалуйста, если вам интересно то, о чем мы разговариваем, то как мы об этом разговариваем, ставьте свои оценки, пишите комментарии. С вами были ведущие подкаста Маншук Гульмира Кусаинова.
0: Мадим Абетов. Пока.
1: И Майя Акишева. Услышимся. Пока.